0: Привет, дорогие друзья, замечательная по премьерам и новинкам неделя у русской кибернетики. Многие музыканты, кого мы знаем по основным жанрам, решились на эксперименты и продемонстрировали нам свои не только основные, но и, скажем так, дополнительные таланты. Начинаем вместе с проектом Holiday Rush и композицией Can't Break для издательства ST. Сферная премьера в каталоге издательства Hive Label чуточку отодвигает осеннее настроение и напоминает о будничных радостях. Йорн Йохансен и композиция Love Me Right «Люби меня правильно» You love me right, you love me right now, you love me right, you love me right down, you love me right, you love me right down, you love me, right, you love me right down, you love me right, you love me right down, you love me right, you love me right down, you love me right, you love me right down, you love me right right there Экклюзивов представим вашему вниманию на этой неделе, друзья. Начнем вместе с российским музыкантом Иваном Старцевым. Совсем недавно Иван завершил работу над особенным dream миксом на композицию Антона Фигурова «Антон Ф. Out of Sight. Вне поля зрения». в атмосферу раннего классического хаоса, в котором было много скорее более живых, менее синтетических звуков. Джули Чербаджи, композиция с испанским названием «Levantate» и хаос-ремикс от проекта «The Corella». Творческий прыжок Space Jump совершает екатеринбургский музыкант Роман Исаенко, он же Ромчез. Два символа в творческом псевдониме Романа зашифрованы цифрами 4 и 3. таких роковых гитарных линий в этих композициях и еще немного разовьем тему, причем добавив элементов. Электро и Брейкса вместе с Петербургским дуэтом Блэктоун, Александром Джефкингром и Грегом Игнатовичем. На прошлой неделе мы уже послушали первый студийный эксклюзив из каталога лейбла Синкопад и сегодня продолжим знакомство с этой пластинкой. ярких, удачных треков голландского дуэта Four Strings, изданный в начале 2000-х под названием Into the Night, сначала в качестве чисто инструментальной версии, а затем и с яркой вокальной партией, вместо классического транса получает новое хаосовое прочтение в студии Антона Шутина. Результаты большого трехстороннего труда Тима Айрона, Михаила Машкова и Петера Ильяса обнародует издательство Emergent Textures. Композиция называется «Эскада», и это extended версия от проекта All или «Альт Запытная премьера от уральского музыканта и диск-жокея Сергея Филиппова, он же Fantastic Fresh. Композиция называется Pumper и она в умелых руках действительно что-то качает и накачивает. С большим удовольствием сообщаем, что на территории России слушателям Spotify снова стали доступны подкасты, в частности, интервью-подкаст русской кибернетики. Если вы любите и пользуетесь Споти, то теперь можете воспринимать там не только наши еженедельно обновляемые кураторские плейлисты русской кибернетики, но и наши подробные интервью-подкасты, записи бесед с музыкантами диджеями и издателями. Оформить подписку, причем бесплатную, можно одним нажатием на экран. Говорит Москва. В эфире лаборатория русской
1: кибернетики. Ее
0: заведующий Александр Киреев.
1: Мы сейчас так много говорим о цифровом детоксе, что когда он происходит специально либо же ненамеренно, то наступает жуткая ломка. Кажется, еще вчера мы мечтали о том, как мы уедем в Кению, где не будет работать пуш уведомления и мы будем наслаждаться единением с природой и бегающими вокруг носорогами. Но действительность оказалась более жестокой. Минимальная проверка человечества на готовность остаться без обмена ничего не значащими сообщениями потерпела фиаско. В начале октября, словно предвосхищая объединение «Свобода звука», выпустили экзотическую танцевальную композицию «Бивуд». ее можно назвать локальным гимном танцев в когда телефон показывает нет сети и где-то по соседству жираф жует листочки, а соседнее племя решило устроить очередное жертвоприношение. Мы свободные, словно птицы в небесах, и слушаем бевут, и не рубим сук, на котором сидим.
0: Спасибо лаборатории русской кибернетики за вдумчивую, размеренную премьеру этой недели. А сейчас мы переходим к нашей наиболее информативной рубрике «Премикшер», где беседа будет не менее вдумчивой и содержательной.
1: Здравствуйте еще раз, друзья. В итоге Александр Киреев, и мы внимательно продолжаем следить за тем, где и как продолжает играть хорошая электронная музыка. Я имею в виду не показательные шоукейсы и единичные мероприятия, в громких местах, а именно в небольших, но приятных локациях, куда люди приходят именно для того, чтобы послушать музыку, пообщаться и делают это достаточно регулярно. И чтобы погрузиться в такое приятное течение, мы пригласили этим вечером для беседы и, разумеется, гостевого микса главу петербургского лейбла Sengile Recordings, и это Денис Казаков. Привет, Денис. Привет, Александр. И сейчас нам надо обсудить множество важных вещей, и это будет происходить в ближайшее время в виде приятной, надеюсь, музыкальной беседы в радиоверсии, сокращенная до 15 минут в формате полного подкаста на wiki.com слышу сабер, как получится. Но ну, а потом уже гостевой микс от Дениса Казакова, главы лейбла Singular Recordings, и мы его послушаем обязательно и без лишней болтовни. тебя относительно недавно было выступление в московской пропаганде. Есть популярное мнение, что сыграть там на вечеринке в будни еще даже более почетно, чем выходные. вот Насколько было сложно получить приглашение в клуб и какова нынче пробка ее посетителям? Какие впечатления?
2: Угу. Вообще не было никаких проблем. Мне написал Юра Рута, который курирует вторники. Он просто знает мой лейбл. Я как-то рассылал промо-рассылку ребятам с мегаполиса. И он такой, о, я знаю твой лейбл, круто. Когда будешь в Москве, сообщи. Я е- ездил в Москву, у меня живет отец Сергей на Собственно, никаких проблем не было. Место живет, на мой взгляд, по публике вторника. Это такие олдовые ребята. Вместе с молодежью 20-летней. Как самое странное, я играл Хаос, но как-то хаос особо сильно там не долго заходил. Да, очень странно. Да, почему-то мы потом перешли. Я и был с товарищем. Мы играли легкое электро модерн диско, и как-то даже олдовые ребята, которые, наверное, выросли там на Санчесе, да, это приняли лучше, чем Хаос, который я играл до этого. Долгих лет жизни этому клубу у них все круто, по субботу. У них все очень здорово, играют крутые артисты. Даже да. есть мысль сделать там вечеринку. с перспективе, вероятнее всего, да, с привозом каких-нибудь ребят из Европы.
1: Высказывание Лорана Гарнье что в наше время на одном танцполе встречаются разные поколения, в очередной раз подтверждается. Да. А есть стойкое ощущение, что твой лейбл Сингелии, собственно, ориентируется на международное пространство. И с одной стороны, ты предвосхищаешь моду, предсказываешь, которая только, может быть, придет еще в России и Восточной Восточную Европу. И в то же время большая доля каталога — это переосмысление 90-х. Причем именно в современных условиях, в современном звучании. То есть это более плотный, более чистый, мощный звук. Вот эти вот модные штучки в ритме, такие мелодичные ходы. Но это все намотано на каркас 30-летней давности, скажем честно. И такое чувство, что все, все верно, артисты все лейбла, <laughs> все сплошь алды 30+, плюс, и молодых здесь не видать. Откуда это ностальгия, и опять же, могут ли молодые музыканты выдать нужный тебе звук, и вообще надо ли это, и тебе ли это надо?
2: В принципе, да, ребята все, это, наверное, 28-35, но есть и помоложе. Возьмем же опять того же Леонида Бертаэса из Мутич, которому 22 года. Это, собственно, был самый первый релиз. Вот, наверное, это один из тех, кто создает что-то новое. Сегодня очень сложно придумать что-то новое в музыке, и я наблюдаю большой интерес к классическому хаосу и просто, по ходу, ребята его переосмысливают. как бы Я вижу, что даже просто хаос более быстрый. Ничего нового
1: нет. Как-то. Но ты только что сказал, что хаос как-то не зашел. Как-то все больше электрическое насыщение а ему это, необходимо. Это, на мой взгляд,
2: некая проблема России, Москвы и Петербурга. Правила, к сожалению, здесь народ любит, будем говорить, так пожестче. Связано с климатом. Ну да. Надо разогреваться, понимаешь, холодно. Согласен. Мне кажется, что мне даже, наверное, на пальцах и какие-то проекты, промо-группы, кто пропагандирует хаос вообще в стране. Неважно, какой это хаос, дип-хаос или просто хаос. Много отделений. В Москве, в принципе, развита тусовка с минимумом, да. Как-то это заходит, но он тоже немного мрачноватый. Поэтому он и заходит. Странно, что пропаганда, в принципе, она хаосная. Хаосный клуб. И даже сам Юрий Рута сказал, что очень странно. Вроде бы все было хорошо, но в перспективе... А я играл всю ночь, это, по-моему, было 5 часов. И через два часа они уже двигались на танцполе, как ребята которых отняли печенюшки. <свят> Нужно было что-то, что-то сделать. Я попробовал включить это другое. А насчет э, молодых, ну, на самом деле я очень много демок. Исходя из этого, я буду сейчас запускать саблейбл, Там уже как бы будет меньше играть. границ. Young Нет, это будет rewind limited. Там будет упор на, на фанковую составляющую, будут эдиты. Также я уже собрал первый винил, достаточно с таким солидным составом. Ну и, и цифра. Там тоже будет поддержка поддержка, как правило, русскому звуку, потому что сегодня у нас, так сказать, Россия встает с колен в плане написания, продюсирования, о нас даже говорят в Европе, как они сами говорят.
1: И все же, почему все старое, почему этому каркасу 30 лет и все еще нет ничего нового, почему тебе это интересно? Я думаю, это... что это работает. То есть просто потому, что это работает, потому что есть запрос к этому, потому что молодежь экспроприирует да. все думаю, ценности? Думаю, что да, и думаю, что
2: второе, это Ностальгия, Все ностальгируют. Это говорит о том, что почему сегодня идет возрождение к ломаной музыке из Британии. Почему сегодня пошел интерес к транс-музыке. Я просто вырос на транс Музыка на прогрессии, на трансе.
1: транс И В этот момент
2: да, она как-то стала, ну, ты понимаешь, о чем еда, уходить в более коммерческое звучание. И сегодня мне очень нравится, что именно тот звук, он опять возрождается. Я даже недавно видел релиз на Shell Not Fade на английском House и Breaks Lady чисто трансовый релиз из 90-х. Молодого парня, которому ну, 20 плюс. И это очень здорово. И то есть вот почему ничего не создается нового. А идет опять возрождение того слабытого старого. кто не хочет ничего придумывать.
1: Может быть. Может быть, потому что все боятся. И поэтому в очередной раз фарш провертывается через ту же самую мясорубку. Только лишь немножко больше специй. Друзья, я напоминаю, что в ваших колонках или наушниках ток-шоу пример. Русской кибернетики у нас в гостях диджей-основатель винилового лейбла Сингелей Рекордингс Денис Казаков Я сейчас нахожусь в Москве, Денис, Санкт-Петербурге А вы, надеюсь, в безопасном и уютном месте И уже в начале следующего часа послушаем целиком гостевой шоу-кейс Без лишней болтовни И невозможно не поговорить как раз про физические носители винилы, кассеты И мы постоянно задаем вопросы своему ближнему кругу И приходим к выводу, что вертушек по квартирам даже больше, чем кассетных дек наши уральские коллеги с лейбла «Фактура» тиражируют буквально по 20-30 кассет, не больше, например. И в каталоге «Сингелей» есть одна аудиокассета, в том числе с треками Алексей Найдрайв и Александра Марка Лазович. Насколько этот формат оказался удачным для тебя?
2: Ну, я сделал 40 копий. Это была тоже экспериментальная история. Почему мне просто ребята стали посылать треки? Я подумал, как бы выпустить их, но ну, не хотелось выпускать э, в цифровом виде. В тот момент у меня я еще вел переговоры начал от виниловой дистрибьюции. я решил сделать э, аналог, но ну, кассета, насколько я замечаю, сегодня идет большой всплеск возрождения ко всему аналоговому тем же самым кассетам. это не стоило больших денег. И все эти 40 копий, они разошлись с артистом по магазинам Петербурга и уехали, как правило, за рубеж. Как mm-hmm. оказывается, общение с другими кассетными лейблами в России особо не покупают. покупает, но единичная история. В основном все уходит за рубеж. Я знаю кассетные лейблы, которые делают по 100 копий, продают.
1: В марте у лейбла появился первый винил. Сейчас в статусе предзаказа и второй. Рой, у вас оригинальные подборки. На пластинках э, там много треков. Разные жанры. Для нас, миломанов, это, конечно, плюс. И для диджеев возможность сыграть то, что ближе. Мы отметили, что в трек-листах много иностранных имен в том числе. Вот такая международная дружба. Она как-то продвигает лейбл, помогает промоушену.
2: Ну да, это определенно. Это такая схема, которую мне посоветовал Игорь Гоня. Я собрал первый винил. Там ребята с Южной Америки, с, с Америки, с Англии, ну и с Европы. И она, в принципе, собиралась тогда, когда я только запустил свой лейбл. И она прошла через череду изменений. Появились, собственно, ремиксы. И она вышла в таком формате, как от House до Ту-степа и Брокинг-бита. Да, я решил просто собрать ребят, которые, в принципе, сегодня на слуху.
1: Две недели назад Андрей Шайн Груз из Екатеринбурга рассказал, что ситуация с с печатью виниловых пластинок достаточно непредсказуема, как погода. Один тираж у него проскочил очень шустро, следующий просто безжалостно отодвинули на декабрь. Есть ли какие-то сейчас сложности с такими кульбитами, что ли, я бы сказал, от э, заводов?
2: Абсолютно верно. У меня вторая пластинка должна была выйти в конце июля, но она еще до сих пор не вышла. -э 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 Вся история про пост-ковид. Заводы ну, у них очередь, но я понимаю, думаю, вы понимаете, о чем я говорю. У же потоковость. И им э, выгоднее печатать большие объемы. Тысяча, партия тысячи. Там 300-400, они это двигают. У некоторых ребят э, они ждут по полгода. У меня ребята в том году ждали по 3-4 месяца. Учитывая, что это работа с дистрибьюцией от Adjuno, у которых есть свой собственный завод, который и печатает, и распространяет это продают. А у меня немного другая история. Мы работаем с итальянцами, которые печатают ну, где-то, но не у себя. С этим сталкиваются, да, многие на самом деле с задержками. Глав... Ну, главное, чтобы это все вышло.
1: Чем дальше общаюсь с владельцами лейблов, тем больше прихожу к выводу. Пора уже открывать виниловый завод где-то в России.
2: Да, мне подруга об этом говорит. Мы с об этом думали с Игорем Гони. И у нас просто задался вопрос: почему в России никто этого не делает. Даже тот же самый алгоритмик с Powerhouse осмотрите открыл свой завод, по-моему, либо в Литве, либо в Латвии. Задаю вопрос, почему это так? Возможно, да, потому, что нету такого спроса, нету лейблов, которые, допустим, готовы будут печататься. Почему? В России очень дорого это делать. И завод под Петербургом, нам выйдет 100 тысяч рублей, сделать 70 пластинок черных, 140-граммовых. Если ты можешь эти деньги сделать, 400-300 в Европе. И к тому же тебе еще помогут распространить за эту сумму. И это странно, что почему то этого не делаешь. Наверное, потому что лейблы хотят все и сразу быстро, и все идут к европейцам в зарубеж, как правило, да. Самое интересное, что мне представляли ребята из Штатов, и они хотели печататься у нас. Я им отказал ситуацию, они были удивлены, типа, почему так, вроде бы, это Россия. Но зато очень приятный пример, что у нас есть в Петербурге такие ребята, как GoldTapes, которые печатают кассеты. Небезизвестный Роу Раша, часто их клиент был. И вот есть ребята из Германии, Достаточно такой серьезный лейбл. И во время локдауна они сделали упор на кассеты и стали поддерживать русскую сцену. Также наш драйвер там опускался. И они печатаются именно у нас. Они говорят, что у нас печатаются дешевле кассеты. Единственный плюс в России, в России это д- дешевая печать кассет.
1: Рубрика «Музыкальная посылка», в которой наши гости общаются друг с другом, но посредованно через нас. И смысл таков, что ты отвечаешь на вопрос одного из предыдущих гостей программы и задаешь волнующий вопрос нашему следующему видео и тебе вопрос пришел от екатеринбургского музыкального продюсера, битмейкера и диджея. Это Константин Мичи Перо. Вопрос таков. А если бы тебе предложили какую-то сумму денег и сказали, ты больше не будешь заниматься музыкой, какой
2: бы была эта сумма денег? Сразу видно битмейкер про деньги вопрос. Это такой очень наводящий вопрос на самом деле. Мы люди, которые как-то вертятся, вертимся в музыкальных кругах и любим музыку, да? Вряд ли сможем от нее отказаться, потому что, на мой взгляд, музыка — это высшее проявление искусства. Это обман самого себе но если это на этот вопрос, я не знаю. Может быть, даже 100 тысяч хватит, просто можешь деньги взять и просто опять заниматься музыкой. Но отказываться от музыки, я думаю, если ты ее любишь и занимаешься ей, вряд ли ты отказываешься. Это двусмысленный вопрос двусмысленный ответ.
1: и И да. чтобы продолжить цепочку, задай, пожалуйста, волнующий вопрос нашему следующему гостям.
2: Вопрос такой. На ну, бы дня, несмотря на последнее наблюдение, идет большой всплеск и ренессанс к вообще аналоговому звуку. Я возьму внимание, что очень много стало появляться сериалов, фильмов про аналог, про тот же самый винил. И также возрождение к стилям, давно ушедшим к тому же самому трансу, и, и кей-коражу, и английской байс музыки Так вопрос такой. Какой возможен в будущем ренессанс сцены, электронные сцены?
1: Хорошо, вопрос общий. Потребуют некоторые эллиции. Надеюсь, что будет остроумный ответ. Онлайн общение приносит множество преимуществ, но вместе с тем становится чрезвычайно доступным, происходит обратный эффект повышения ценности живого общения. И об этом я говорил в самом начале. Офлайновые встречи становятся все более желанными, незабываемыми. И потому как человек все-таки социальное животное, давайте не будем терять друг с другом связи, встречаться, приезжать друг к другу в гости. Ну, естественно, с соблюдением всех мер предосторожности. И не уныв А вот в этом как раз поможет нам бодрый микс, который подготовил для нас Денис Казаков э, из лейбла Singular Recordings. Приготовились слушать и спасибо тебе за беседу. Пожалуйста, берегите себя.
0: Буквально через минуту начнем слушать специальный микс, подготовленный Денисом для всех слушателей русской кибернетики. Впереди еще 60 минут вместе в сегодняшнем эфире, поэтому не отлучайтесь на надолго. Сейчас мы продолжим. Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым. Русская кибернетика о самом новом и значимом в российской электронной музыке. В еженедельном в... радио шоу и подкасте. Радио-шоу, подкасте. Радио-шоу, подкасте.